0: Как Иоанн писал, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Чтобы нам называться и быть. Называться и быть. Мы проходим эту трансформацию. Все лишнее обрезается, отрезается, уничтожается. И остается только настоящий человек, который любит и следует Иисусу Господь. Я благодарю Тебя. Мы продолжаем уповать, что ранами Твоими мы исцелены. Мы продолжаем в это верить. Мы продолжаем исповедовать это, Господь. Мы продолжаем исповедовать, что наши семьи крепкие. Ты разрушаешь всякое влияние дьявола в наших семьях, в детях. Господи, я молюсь Тебе за каждого неспасенного ребенка, неспасенного мужа и жену Божия. Я молюсь Тебе, Господи, пусть это прекратится. No more. Наши родные будут служить Господу. Во имя Иисуса Христа. Я призываю, Господь, тебя в людей, которые в бизнесе, в работе, Господь. Благослови их руки, ум, мысли, сердце, дух. Благослови, чтобы они правильно вели свой бизнес. Мы также молимся за ситуацию, которая в мире, Господь, за эту войну на Украине. Господи, Боже, все, что мы просим, останови, положи предел. Во имя Иисуса Христа. Благослови тех беженцев, которые приехали Теперь очень много беженцев из России уезжают, Господи. Господи, там другие обстоятельства, но люди dislocated, Они переезжают в другие страны. Сохранить свои жизни, Господь. Боже, я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа благослови их. Пошли людям мир, Господь, во имя Иисуса Христа. Благослови нашу церковь, Господи. Благослови каждого приходящего, каждого, кто есть членом этой церкви. Благослови, Господи, их дома, их семьи. Благослови их духовное состояние, Господи. Пусть тебе за все будет слава. Во имя Иисуса Христа. Эймэн. Прославьте Господа. Аллилуйя. Спасибо, спасибо, музыканты, певцы. Прямо сейчас будем слушать слово. В конце у нас будут объявления и очень важная часть в конце собрания. Если у вас есть нужда пред Господом и вы хотите, чтобы помолиться Богу особенно, то... После собрания а, молитва там, возле камина. Не стесняйтесь, приходите пред Господом, открывайте перед Ним свое сердце. Я очень благодарен. Просто хочу сейчас выразить благодарность всем молитвенникам, всем, кто молится за церковь, молится друг за друга, всех, кто был вчера здесь на breakfast, а, и вы молились... Всех, кто будет молиться, друзья мои, это, это очень надежная работа. Мы участвуем в работе Христа, по созиданию Церкви, по укреплению Церкви. Так как сегодня на служение, где мы вспоминаем смерть Иисуса Христа, то я тоже сегодня хочу еще раз напомнить, освежить в вашей памяти в ваших чувствах, в вашем познании то, что сделал для нас Иисус Христос на кресте. И несколько следующих минут я поделюсь с вами. Давайте начнем читать Евангелие от Матфея, 26 глава, 26 по 30 стих. Евангелие от Матфея, 26 глава, 26 стих по 30 включительно. И когда они ели, то есть апостолы, это вечеря, тайная вечеря. Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал, примите, едите, сие есть тело мое. Я буквально на секунду остановлюсь. Вам напоминает это какой-то предыдущий ивент? Благословил и преломил. Благословил и преломил. Благословил И преломил. Понимаете, мы в основном хотим, Господь говорит, благослови меня. Под этим подразумеваем мое умножение. Умножение здоровья, умножение финансов и всяческие благословения, которые приходят в жизнь. Благослови меня. Но Божий принцип – благословить и преломить. Понимаете, преломить еще можно по-другому сказать, как... Переломный момент. Breaking point. Breaking point. Понимаете, во всем, во всем, что делается даже людьми сегодня, их испытывают на этот breaking point. Испытывают на надежность. Христос благословил хлеб, преломил, и из пяти хлебов стало много, примерно на 15 тысяч человек. Вы хотите благословения? Ожидайте преломления. Бог будет ломать. Ломать по-настоящему. Будет все трещать. Будет отлетать все плотское, все ненужное, все лишнее. Мы будем кричать. Вам когда-нибудь приходилось быть на серьезном массаже? Это просто пытки. Откуда они знают, как нажать? Я должен испытывать какое-то удовольствие. Они говорят, так надо. Так надо. Друзья мои, может быть, подумайте о себе, когда вам где-то болит. Поднимите глаза к Богу и услышите это слово. Так надо. После этого тебе станет легче. Благословил и преломил. Благословил и преломил. Если вы ощущаете в своей жизни какое-то... Ломку, ломку, преломление, какой-то дискомфорт. Может быть, Бог просто хочет, чтобы у вас чего-то умножилось. И взяв чашу, благодарив, подал им. Смотрите, чашу не ломал. С кровью совсем другой принцип. Подал им и сказал, пейте из нее все. Ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего. Смотрите, Христос сейчас в процессе ожидания Я бы сказал даже томительного ожидания. Он ожидает. Он говорит, я не буду это делать до тех пор, пока вы не придете ко мне на небеса, пока я не устрою вам свой пир, и там мы вместе еще раз будем пить чашу. Аллилуйя. Слава Богу за это. Но вот еще один мой ключевой стих, на который я хотел бы обратить внимание. 30-й. Пожалуйста, давайте прочитаем 30 стих. «И воспев пошли на гору илеонск В английском языке, если вы будете читать все переводы, написано «И воспев гимн». Они пели гимн. В то время гимнами считались, в принципе, и до сих пор это считается псалмы Давида. Там есть прекрасные псалмы, есть пророческие псалмы, где как бы Давид как бы точно видел, что произойдет со Христом. И он так и писал, что на меня смотрят, пересчитывают мои кости. Боже мой, Боже мой, зачем ты оставил меня, помните? Это все было за сотни лет до событий. Давид писал об этом. Он был пророк, он был царь, он пел песни, сочинял песни. И воспев. Апостолы не знали, что произойдет. Они думали, что в очередной раз, когда на Иисуса Христа возбудят какое-то гонение, Он чудесным образом выйдет из этих ситуаций. Они помнят, как Его хотели сбросить с горы за то, что Он назвался Мессией. Они вытолкнули его. Прямо на край холма, чтобы сбросить. И Христос, написано, прошел через толпу, и они ничего не могли ему сделать. Они помнили это? Они помнили, как они задавали ему вопросы, на которых не было правильного ответа. Их устраивал любой ответ. Они затронули самый больной вопрос всех времен, платить налоги или не платить. Если бы Христос сказал платить, значит, евреи побили бы его камнями. Если бы Христос сказал не платить, значит, ремляне арестовали бы его. То есть не было правильного ответа. Но он на то и Христос. Он говорит, пронесите монету, которой платите. Чье изображение? Кесаря. Отдавайте кесареву кесарю, а Божье отдавайте Богу. Здесь говорится об имидже, об, об о, 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 о образе. На монете образ кесаря, поэтому отдавайте его кесарю. А вы, на вас чей образ? Божий образ. Божье отдавайте Богу. Это только Христос мог такое придумать. Ему пришел Никодим, говорит, как я могу родиться, будучи стар? Действительно, без Божьей мудрости здесь нет ответа. Таких ситуаций было множество. Но вот ситуация, в которой они не знали, чем все закончится. На всякий случай у них было два меча. И они продемонстрировали эти два меча. Но Христос знал, что с ним будет. Христос точно знал, что ему на голову оденут терновый венец и будут бить по этому терновому венцу, чтобы потекла кровь. Он знал, что его будут бичевать до безобразия. Не жалея, ни по голове, ни по спине, ни по лицу будут бить и все. Он знал это, что потом ему в руки вобьют гвозди, и он умрет самой мучительной смертью, которой умирали люди. Он знал. Апостолы не знали. Он знал. Петр, наверное, надеялся, говорю, Господь, вот два меча. То есть мы отобьемся. И Библия говорит, и воспел. Скажите, насколько нужно иметь сильную волю, чтобы в такой самый трудный момент в своей жизни петь? Понимаете, нам иногда тяжело петь церкви, потому что денег кончились, потому что нечем заплатить билы, потому что машину поцарапал, или обу порвал свою, или с работы уволили. И мы приходим и говорим, господи, ну как я могу тебе петь? Я хочу вдохновить вас сегодня. Пение – это не просто продолжительные звуки, издаваемые вашими голосовыми связками. В первую очередь, это демонстрация вашей веры, веры, что вы можете петь, когда смерть смотрит в глаза. Каму известное произведение «Куда идешь?» Синкевич, польский писате когда первые христиане находились на аренах, покрытых кровью, они знали, что с ними будет, точно знали, точно знали, что через несколько минут их разорвут рвы, и толпа их жалеть не будет, они будут смеяться над этим. Они пели, они пели, 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 пели. В песне можно выразить больше, чем можно выразить в словах. Иногда слова вообще не отображают а, твоего настроения. Песня. Пели песни рабы, которые ехали на галерах. Одна из самых известных песен, которую мы сегодня поем, написана капитаном корабля, на котором перевозили рабов. «О, благодать! Спасен тобою!» Amazing Grace. Всемирно. Шедевр. Песня. Написана человеком, который долгое время уничтожал, привозил людей в рабство лишал их места жительства, продавал их, привозил их в Европу. И потом, когда Бог коснулся, Он написал эту песню, что такого, как я, у Бога хватило благодати, спаси. Песня делает очень много. И здесь Библия говорит, Христос воспевший, то есть пел Христос. Он пел вместе с ними. Очевидно, что это принесло ему какое-то духовное удовлетворение. И они пели псалмы, Псалмы Давида, вы знаете, просто если вы откроете Псалмы Давида, любой из них мог стать псалмом, который мог петь Иисус Христос. Я хочу сейчас вам один открыть и... и попробовать... Любой псалом Писаний, мы не знаем, какой псалом он пил, но это, это был один из псалмов, который записано в книге Давида сегодня для нас. Допустим, посмотрите на, 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 на 118-й псалом. «Господь, сила моя и песни. Он сделался моим спасением, не умру». Но буду жить и возвещать дела Господни. Возможно, Солом псалом. Христос шел по тропинке, входя в Гевсиманский сад, и пел. Что побудило его петь? Друзья мои, прославление – это не просто часть собрания, которое мы начинаем наше собрание. Это наше декларирование, провозглашение того, что мы верим в обетование Божье. Мы знаем, что Он наш Бог. Воспев, пошли на гору Елионскую. Что интересно, история человечества начиналась в саду, в Евдемском саду. История спасения человека продолжилась в Гефсиманском саду. И триумфальное окончание человеческой истории продолжится тоже в саду, только уже на небесах. Очевидно, Господь любит сад. И Он свой народ называет садом. И пророк пишет, пусть поднимется ветер и подует на сад его, и польются ароматы сада. Бог видит нас, Бог смотрит на нас, как на сад. Псалом 47, стих 7. Очень интересное слово. «Ибо Бог – царь всей земли, пойте все разумно». Я бы хотел обратить ваше внимание на слово «разумно». Понимаете? Ибо Господь царь всей земли, поэтому пойте. Мы поем не потому, что я бонус получил, или лучшую работу. Мы поем потому, что Бог царь земли. И Он видит, когда я пою перед Ним, Он видит это. Господь царь земли, пойте все разумно. Слово разумно. Если бы вы прочитали его в оригинале еврейского языка, вы бы прочитали его как пойте с пониманием, с благоразумием, с намерением. Мне очень нравится это слово, с намерением. Пойте, чтобы быть мудрыми. Пойте, чтобы быть мудрыми. Пойте с намерением. То есть, почему мы поем? Почему мы на нашем собрании 30 минут времени поем? Мы просто поем. У нас есть намерение. Мы хотим выразить перед Богом, что мы глубоко в Него верим. Мы хотим в песнях, как написано, в песнях воскликнем Ему. Это не просто группа прославления поет для вас. Мы восклицаем Ему. И вы, стоящие в зале, вы поете не для группы прославления, вы восклицаете Ему. Пойте разумно. В рамках вашей культуры, в рамках вашего понимания, что такое песня, пойте разумно, с намерением. Наше намерение... Воздать Богу славу, не просто пропеть три песни подряд. Нет, наше намерение – воздать Богу славу. Потому что он на это реагирует, он знает, что такое песни. Он сам их пел, и эта песня помогла ему дойти до Гефсиманского сада, помолиться там Богу и пойти на крест и потом воскреснуть. То есть в этой всей истории песня сыграла свою роль. Аминь. Деяние святых апостолов, 16 глава, 25 стих. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их». Воспевали Бога. Узники слушали их. Понимаете? Вот... Я как бы хотел, мне хотелось заглянуть в разум Христа, что побудило Его Петь, когда он шел на страдания? Что побудило апостолов петь, когда они уже страдали? Очевидно, что песня это не просто лирика, не просто слова, положенные на ноты. Написано Воспевали Бога страданиях, ноги в колоде. Тело занимает очень неудобное положение, когда ноги в колоде, и ты разогнуться не можешь. Это примерно как Христос, когда висел на кресте, он ничего не мог сделать, он задыхался под тяжестью своего веса. Руки в колоде, ноги в колоде, они точно знали, что живыми отсюда не выбраться. И они не завещание писали, не передавали привет со славшимся родным, они просто прославляли Бога просто прославляли Бога. И знаете, замечательно то, что написано, «Узники слушали их». Очевидно, что прославление имеет эффект на самого прославляющего. Бог слушает это прославление, и оно имеет эффект на людей, которые тоже слушают это прославление. Вы представляете, сколько мыслей могло пронестись у этих заключенных? Чего-чего – а в темницах, в тюрьмах, где заключенные, там песни не поются. Там ага, обиды, комплейны, даже проклятия. Там вот такое говорят люди. Но здесь мы читаем, что апостолы пели. Это не просто оно им давало хорошее настроение. Это было пророческие звуки, издаваемые человеком. Они пели что-то о Боге. Они пели какой-то псалом, который писал Давид. А там псалмы очень разнообразны. Были псалмы, где Давид убегал, где смерть просто грозила его. Где были псалмы, где Давид точно, он видел людей, которые хотели побить его камнями, он видел их. Там были псалмы, где Давид видел, как в него летит копье, и он последний мгновет уворачивался от этого копья, и потом все это описал в псалмах. И в каждом псалме он выражал надежду на Бога. И апостолы пели. Дальше читаем, что узники слушали их. Внезапно сделалось великое землетрясение. И что даже основание темницы поколебалось, тотчас же все двери открылись и со всех узников упали оковы. Друзья мои, вы послушайте. Вы послушайте глубину Прославление. Не просто посыпалась штукатурка, а основание. основание потряслось. Вот что такое прославление. Бог начинает трясти основание, которое понастраивал дьявол. Обычно основание – это самая твердая, самая надежная часть строения. Оно должно выдержать все. Вот только что... Прямо даже сегодня, вчера на восточном побережье Америки проходит Иоанн, ураган Иоанн. Он очень много разрушил. Очень много разрушил. Вы можете посмотреть на телевизор фотографии. Разваленное здание, но основания стоят. Все повалило. Выбило окна, двери сломало. Стены, но основания осталось. И вот Библия говорит, что бы против тебя дьявол не построил, Бог может одним таким незаметным прославлением, может быть, не особенным прославлением. Понимаете, прославлять Бога хорошо, когда ты находишься в большом собрании, играет музыка, светят экраны, экранах слова, все поют, кто-то двигается как-то в радости, выражая свои эмоции, конечно, хорошо. Но вот ты один, настроение мрачное, где-то болит. Ты не знаешь, что будет завтра. И ты вдруг начинаешь провозглашать. Я верю, я верю, Господь, я верю. Да не может быть, чтобы ты меня оставил. Не постыжусь, буду уповать на Господа. И ты начинаешь петь, начинаешь поклоняться Богу. И в Библии написано, потряслись основания. Второе. Узы упали. Вы думаете, это написано просто, чтобы написать? Нет, узы падают. Слава Богу, узы падают. И почему-то написано, что через прославление, не через что другое. Как вы думаете, если взять такой, вот сделать опрос такой, апостол Павел, почему ты решил, если бы тебе заранее сказали, сделай что-то, чтобы у всех узы упали, чтобы у тебя узы упали, чтобы двери открылись и основания. Потр... по, по- Потрясись, что бы ты сделал? Ну, навряд ли он сказал бы, я проведу прославление. Иногда мы думаем, что чтобы что-то произошло в моей жизни, мне нужно пригласить пастора, чтобы на меня возложили руки, помазали елем. Да, понятно, делайте это. Но иногда простое прославление решает вопрос. Простое прославление решает ситуацию. Основания поколебались, узы ослабели, двери открылись. И не только у Павла. Не только у Павла. Вот насколько влияет присутствие Бога в вашей жизни на вашего соседа, на вашего мужа, на вашу жену, на вашего босса на работе, на самого неудобного соработника. Ваше положение может повлиять на него. И они получат освобождение то же самое. Вот, вот что значит петь. Петь по Духа Святого. Слава Богу за это. Второе Коринфянам, 5 глава, 14 стих. Это последнее место, которое я вам сейчас прочитаю. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так» если один умер за всех, то все умерли. Обратите внимание на слово «рассуждающих». Здесь не написано о каком-то акше. Вы ничего не можете сделать, чтобы любовь Божия накрыла вас. Вам просто нужно прийти и начать рассуждать о страданиях Иисуса Христа. Вы должны рассуждать. Мы говорим друг другу, ты знаешь, я все-таки глубоко уверен, что Иисус Христос умер за меня и воскрес за меня. Я верю, что Он придет. Другой человек говорит, я точно знаю, я чувствую это в своем сердце. Мы начинаем рассуждать, рассуждать, рассуждать. И в это время что происходит? Любовь Божья объемлет нас. Это очень хорошее слово. Объемлет нас. Иногда, понимаете, слово не доходит. Пастор проповедует или проповедник, слово не доходит для человека. Но когда все, 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 все в одном духе начинают рассуждать о смерти Иисуса Христа, за работу берется любовь Божья. Она просто накрывает все собрание. Аминь? Накрывает собрание. И, и всякий человек, пришедший, он просто реально ощущает вот это присутствие. Римлянам 6 глава, 11 стих. Так и вы. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господи наш. Слово «почитать» переводится как считать, думать, мыслить, рассуждать, размышлять, делать умозаключения. То есть мы настраиваем наш разум думать вот так о Боге, о Христе Спаситель. Сегодня собрание, где мы по-особенному вспоминаем смерть Иисуса Христа. Друзья, я хочу, чтобы вы еще раз прокрутили эту свою своей памяти, никогда этого не забыли, и почитайте себя. Вы умерли для греха. Давайте все вместе повторим это слово. Я умер для греха. Я умер для греха. Это не просто красивое слово. Это правда Писания. И даже когда вы согрешите сегодня вечером или завтра утром, это ничего не меняет. Вы умерли для греха. Вы мертвы для греха. Вы не живете в грехе. Мы живем для Иисуса Христа. И пойте, Почаще пойте, Почаще слушайте христианскую музыку. Вообще не слушайте ни христианскую музыку. Там нету жизни. Она может быть красивая, она может быть душевная, но она мертва для духа. Слушайте христианскую музыку. И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Понимаете? Пошли на гору. Гора Елеонская символизировала страдания. Гефсиманский сад – это был сад, где давились оливки. Это было место, где под тяжелыми прессами давились, разламывались, растращили просто оливки. Вот его выбрал Христос, чтобы... Там его под грузом Божьей праведности, справедливости и святости, была раздавлена человеческая природа, и новая жизнь началась. Поэтому пошли в сад Гефсиманский. Понятно? Можно было в Писании очень много песен, в Псалмах Давида называется «Песня восхождения. Там есть последняя книга в Псалмах Давида. Вы знаете, что Псалмы Давида – это минимум пятикнижие Тора. Там есть пять книг. И последняя – это песня восхождения. Эти песни предназначались людям, которые шли в Иерусалим. Иерусалим на горах. И люди, когда шли, они поднимались по горам наверх. Вот почему эти песни восхождения. Эти песни пелись людьми, которые шли в Иерусалим поклоняться Богу. Конечно, хорошо поклоняться Богу. Конечно, можно петь песню, когда ты идешь в собрание, зная, что там будут прекрасные музыканты, певцы, красивое прославление, там будет все хорошо, ты идешь и поешь. А получалось ли вам, когда нибудь петь, когда вы идете в Гефсиманский сад? Когда вы знаете, что вам будет плохо? Но вы идете и поете. Это не просто песня, это пророческая песня. Поэтому я просто убеждаю вас, друзья мои. Христос знал, чем пользоваться, когда ему трудно. Пользуйтесь тем же самым, когда вам трудно. И вы увидите, что после этого может быть еще хуже, но потом будет воскресенье. Аминь. Давайте встанем и прославим Господа.